0: pour enfants, présenté par Rabbi Huda Nous avons vécu un Shabbat si spécial, le Shabbat de Yuchvat. Aujourd'hui, c'est aussi un jour très spécial, puisque après ce jour de Yuchvat, le Rabbi nous a fait comprendre que la génération dans laquelle nous vivons, c'est une génération très spéciale. Par exemple, à l'époque du rabbi Maharaj, le rabbi Shmuel, les chassidim ont travaillé euh, sur leurs traits de caractère afin d'être équilibrés. À l'époque du rabbi Yosef Yitzhak, les chassidim ont fait preuve d'un dévouement total pour diffuser le judaïsme. Aujourd'hui, nous, notre mission à nous, celle que le rabbi nous a transmise, c'est celle de propager le judaïsme et la chassidoute par nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons tous le devoir de répandre cette rassidoute-là pour préparer la rédemption, préparer la Géoula avec les personnes qui nous entourent. Nous sommes tous ces émissaires-là du rabbi. Quelques mois après avoir assumé le leadership, avant le 11 nissan le rabbi a dit qu'il irait au OL, là où est enterré le rabbi Yosef Yitzhak. Toute personne sérieusement prête à consacrer son existence à la mission que le rabbi lui confiera doit écrire son nom sur une feuille de papier. Et le Rabbi la prendra et l'amènera au O.L. » Ils n'ont pas besoin de donner leur vie. Dieu nous en préserve pour cela. Mais c'est quelque chose de sérieux. Hein le 11 juat, nous nous consacrons à remplir la mission du Rabbi. Aujourd'hui, il est très intéressant de noter que le groupe d'émissaires qui était envoyé en Terre Sainte en 1956 a été envoyé le 11 juat il y a plus de 40 ans. Après le décès du Rabbi Rayat, le Rabbi a parlé de notre foi en la résurrection des morts, Triathamétine. Le rabbi a déclaré que très bientôt, la phrase « Réveillez-vous et chantez, vous qui résidez dans la poussière de la terre. »« Ha vera nenu shor neafar. » Eh bien, cette promesse sera accomplie et que le rabbi sous le rabbi Yosef méritera triatavétim pour amener les juifs hors de l'exil. Certains ont demandé au rabbi si ce n'était pas un ordre erroné car il est écrit dans les livres que le Mashiach viendra d'abord et ensuite il y aura la résurrection des morts, c'est-à-dire triatavetim qui se produira. Le Rabbi a répondu que de manière générale, cela est vrai. Cependant, voici l'ordre dans lequel les événements se dérouleront. Biata Mashiach, la venue de Mashiach. Ensuite, la construction du Betta Amigdash, du troisième temple. Ensuite, le rassemblement des exilés en terre sainte, Kibbutz Kaluyot. Et puis ensuite, Triatametim, tous les juifs décédés se lèveront. Cependant, il y a des tzadikim, des justes qui mériteront Triatametim avant cela. C'est ainsi que le rabbi Rayatz, le rabbi Osafitzrak, pourra être ressuscité avant et ensuite il ramènera les Juifs hors de l'exil. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat, Étudiez le Chitat, c'est le Rabbi qui nous l'a dit, c'est ce qui amène la crainte de Dieu et c'est ce qui amène également la protection pour le Ham Israël, pour le peuple juif. Faites-le, partagez-le, mettez des pouces, des likes, euh, abonnez-vous aux différentes chaînes sur les différentes plateformes, podcasts ou sur Youtube, c'est la force de diffusion que vous nous donnez et pour ça ben vous êtes bénis. Aujourd'hui, nous sommes dans la parasha des Shalach. Paro a dit au béni Israël qu'il pouvait quitter l'Égypte. Mais ensuite, à Kadosh Baruchou, Dieu a endurci le cœur de Paro. Et il va changer d'avis. Il décide d'aller chercher les Juifs. Il veut absolument qu'ils reviennent. Les Égyptiens vont donc poursuivre les bénis Israël, le peuple juif, et les rattraper presque à la tombée de la nuit, le Hraf Nissan, le 20e jour du mois de Nissan. Euh, les Vénées Israël ont vu les Égyptiens qui s'approchaient avec Pao à l'avant, accompagnés de l'ange de l'Égypte de Mitzrayim. Alors ils savaient qu'Hachem avait dit qu'ils iraient en Israël. Mais malgré cela, ils étaient très effrayés de ce qu'ils entendaient, de ce qu'ils voyaient. Ils se sont mis à crier vers Dieu à Kadesh en lui demandant de les sauver. Quand ils ont vu que les Égyptiens se rapprochaient toujours, malheureusement il y a certains Juifs qui ont perdu la foi hein, et ont commencé à parler de manière désagréable. Ils ont dit Moshe, Moshe il n'y a pas assez de place pour nous enterrer en Égypte. Pourquoi est-ce que tu nous as amenés mourir dans le désert Tu aurais dû simplement nous laisser en Mitraïm, mourir en Égypte. Moshe a dit au béni Israël de ne pas s'inquiéter qu'Hachem se chargerait les Égyptiens et qu'après, pas après ce qui se passerait aujourd'hui, eh bien, les béni Israël verraient vraiment la délivrance et par contre ne verraient plus jamais les Égyptiens. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le deuxième jour de la semaine de la Paracha Béchalar, Et les théilimes qui correspondent au Yudbet, Shvat, Tavshin, P. Dalet, 5784, sont les suivants, 66, 67, 68. Dans le chapitre 66, il est dit comme ça. Afar Riam Basha, Hachem a transformé l'eau en terre sèche pendant Kriat Yamsouf, pendant la sortie des bénis Israël d'Egypte, lorsque la mer s'est fendue en deux. La Chassidoute nous explique que c'est comme ce qui se passe lorsque le Mashiach reviendra. Habituellement, il y a de l'eau qui recouvre la mer. Mais lorsqu'Hachem la transforme en terre sèche, comme lors de Kriyat Yamsouf, au moment de la sortie eh bien, nous pouvons voir ce qui est à l'intérieur de la mer, nous pouvons voir ce qui est caché. Quand le Mashiach reviendra, nous pourrons voir des choses qui sont cachées. Actuellement, n'avons pas la possibilité de voir tout ce qui se passe, de voir comment Hachem fait tout et est partout. Nous percevons la matérialité, la grossièreté du monde, les objets, la nature cachent la présence de Dieu. Mais quand Machiach viendra, nous verrons à Kadosh de nos propres yeux. Alors, aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la semaine. On va mettre deux pièces à la tzedaka. Une, parce qu'il faut mettre la tzedaka tous les jours. Et une deuxième pièce pour nos frères en Eretz-Israël, pour qu'Hachem leur donne une belle à chez les mâts. Et si on est dans la voiture, ou si on est à la maison, qu'est-ce qu'on dit On dit un très 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 fort Amen. Vous êtes d'accord ou pas Qu'est-ce qu'on dit Amen. Et on n'a pas entendu. Amen. Amen. nous envoie le machiart très 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 bientôt. à Marim 20 e perec Le Rabi Shkonsallemain en nous enseigne que nous pouvons utiliser une force très spéciale qui est intégrée dans chaque nechama, chaque âme de chaque juif, pour vaincre notre Nefesh Abahamite tout le temps, pour vaincre l'âme animale et le mauvais penchant. La Nefesh Abahamite, l'âme animale, ne peut nous faire commettre une avéra qu'en nous donnant ce qu'on appelle un, une pensée folle, un tout Elle nous trompe en nous convaincant que notre avéra n'est pas grave. Elle nous laisse penser que ce n'est pas méchant ce que nous, nous sommes en train de faire. Mais l'Annefé l'homme animal, ne peut généralement nous convaincre de cela qu'avec cette pensée folle. Alors, elle ne peut pas toujours nous convaincre de tout. Par exemple, jamais elle pourra nous convaincre de nous séparer d'Hachem. Parce qu'un juif réalise que perdre sa connexion avec Dieu et avec le judaïsme est très grave mais il serait prêt à donner sa vie pour ne pas être séparé de Dieu, que Dieu nous en préserve, et pour rester un bon juif. C'est la force de la cet amour très puissant pour Hachem, qui fait partie de chaque Neshama et de chaque juif. Donc, cet amour caché qui se déclare, cette nous pouvons simplement s'en souvenir et réaliser que vraiment chaque avera nous sépare de Dieu, alors que le roi Arshtout, cette pensée de folie qui vient comme ça à nous faire une avera ne nous convaincra jamais que c'est quelque chose de pas très grave non au contraire on est toujours conscient de la gravité des situations et des choses que nous sommes capables de faire le Rabbi Sonsala nous montre où nous voyons que vraiment chaque mitzvah est comme la emunah bashem la foi en dieu et que et comment chaque avera hein, qu'on est en train d'accomplir c'est considéré comme la vodazara comme servir à la vodazara puisque c'est ce qui nous sépare hein, de Dieu. Il y a d'ailleurs deux mitzvot qui concernent la connexion que nous avons à Dieu et celle qui nous demande de ne pas nous séparer de Dieu. Les deux premiers Aseretatibérot, les deux premières paroles des dix paroles, des dix commandements. Le premier c'est anuriah shemelokera. Le deuxième c'est lo yielecha elokim barerim. Anuriah shemelokera c'est quelque chose de positif. Je suis ton Dieu. Tu dois croire en moi. Le deuxième commandement, c'est ⁇ l'oïe lecha elokim acherim ⁇ On est dans le négatif et on est dans le fait de ne pas avoir d'autres forces, de ne pas aller chercher à servir d'autres forces, d'autres énergies. La caméra nous enseigne que toutes les mitzvot positives viennent du premier dibour, c'est-à-dire du premier commandement, et que toutes les mitzvot l'otaasé, tout ce que nous nous devons de nous garder d'accomplir, en respectant ces interdits, eh bien, concernent et eh viennent du deuxième dibour du deuxième commandement, l'Oi et les C'est pourquoi hein, nous avons entendu seulement les deux premiers de ces commandements directement de Dieu, Mipi, akvora, parce qu'ils incluent toutes les mitzvot. Donc, en entendant seulement ces deux mitzvot de Dieu, nous entendons vraiment toute la Torah qui est incluse en eux, c'est-à-dire directement d'Hachem, directement de Dieu. Nous voyons également de cette Gemara-là que chaque mitzvah nous connecte à Dieu, à nos, et chaque Avera nous sépare malheureusement en disant Pour comprendre pourquoi les averos nous séparent de Dieu, le Rabbi alman va nous enseigner euh, une idée de ce qu'est le hardout Hachem, l'unicité de Dieu, comment comprendre comment Hachem est tout, et que rien ne le change et n'altère ce qu'il est. Le passage dit « Bidvar Hashem Shamaim Nasu »« Par la parole d'Hashem de Dieu, les cieux ont été créés. » Hashem a créé le monde par la parole. Au cours des prochains jours, le Ravich Nostalman va nous montrer comment Hachem ne change pas après que le monde a été créé, en expliquant le machal, cette métaphore-là qui concerne la parole et ce que le, la parole hein, signifie dans les mondes supérieurs. Nous verrons que Dieu fait le monde de telle manière qu'il ne reconnaîtra euh, pas du tout l'art de HM et qu'il se sentira toujours séparé. Le monde a l'impression d'exister indépendamment d'une force créatrice, d'une force divine. Ce qui est l'idée de la Avodazara. Quand un juif ne fait pas ce qu'Hachem veut, malheureusement il se sépare de cette unicité-là, de cette idée-là de Dieu, de ce Dieu unique qu'est Hachem. Et il se connecte à la Avodazara du monde. Et puisqu'un jour on ne veut pas se séparer de Dieu, il fera toujours ce qui est dans son possible pour s'attacher, rester connecté à Kadosh Baruchou. Aïe yom. Aujourd'hui nous sommes le lieu de l'esprit d'une personne le fait se sentir très calme et parfois froid. Le cœur d'une personne, lui, peut le faire se sentir beaucoup plus chaleureux et plein de vitalité. Alors, le ayam nous dit aujourd'hui, les deux sont positifs. Il faut les deux. HM veut que nous utilisions les deux. Utiliser notre esprit pour nous enseigner calmement comment servir Dieu, mais mettre la vitalité et la chaleur de notre cœur dans tout ce que nous allons entreprendre. Et pour finir notre étude, le Ilchot Zechia au Matana dans le Ramam. Dans le Ramam d'aujourd'hui, nous apprenons des lois qui concernent les deux types spéciaux de cadeaux. À l'époque ancienne, lorsqu'une personne voulait se marier, ses amis lui donnaient tous de l'argent. Ensuite, ils devaient leur donner de l'argent lorsqu'ils étaient prêts à se marier. Comme il s'agissait d'un prêt et non d'un véritable cadeau, dans certains cas, ils pouvaient demander le remboursement de l'argent par le billet du Beddin. Dans le Père on nous enseigne qu'avec un shrive Mera, Quelqu'un de très malade, euh, il y a quelques règles spéciales pour permettre à une personne de faire des cadeaux à sa famille avant de décéder. Que Dieu nous en préserve. La loi est que ces cadeaux ne sont donnés que s'il décède, parce que s'il guérit, il peut changer la vie ou les donner de la manière habituelle. Et dans le Périctète, il y a des lois qui concernent les moments où nous pourrions penser que les cadeaux du Shrimera ne devraient pas compter. Eh bien, on nous l'explique en détail, avec des précisions et des lois qui concernent ce moment si particulier qu'à HM fasse. Que tous les malades guérissent et que Mashiach arrive et qu'il nous délivre de cet exil total et qu'il nous emmène le Mashiach. C'était le Khitad du jour. Allez, vous nous envoyez vos dédicaces sur chitat.fr, mais également par WhatsApp sur le téléphone. Faites-le, envoyez-nous, déclarez-nous euh, vos Mazal pour les anniversaires pour les naissances. Vous pouvez aussi offrir une dédicace pour une refoua chez les mains, une guérison totale ou complète, ou bien un yortzeit, une ascarin, un asgir. Faites-le. Vous donnez du mérite à la neshama de la personne qui sera concernée par cela. Continuez à partager le chitat. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence. De bonté, de grâce, de miséricorde, de joie véritable, et que nous puissions accomplir, encore et toujours, plein de mitzvot, avec chaleur et conviction.